0: ¿Cómo estás, Antonio García, cofundador y CEO de Citizens?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias.
0: ¿Confinado? Bastante, sí. Ya. Le preguntaba al profesor Massa, ¿cuánto rato? Cinco semanas. ¿Tú cuánto llevas encerrado? Desde
1: el 14 de marzo.
0: Ya. Igual que nosotros aquí. Yo desde el 16. Oye, Antonio García, eh, Citizens es una red abierta de sensores... Eh, instalados en toda la ciudad, lo que está buscando es hacer la ciudad mucho más inteligente para, para capturar los datos que la propia ciudad eh, emite, por decir de alguna forma, para tomar decisiones importantes para la publicidad, los servicios públicos, el transporte. ¿Lo dije bien? ¿Eso es?
1: Sí, bastante bien. Te lo complemento Dale. un poco, si quieres. Dale. Eh, nosotros estamos persiguiendo este sueño de la ciudad inteligente. ¿okay? El para el 2050, el, del orden de 7.000 millones de personas ya van a, van a estar viviendo en ciudades, que es como el tamaño de la población global hoy día. Y el 60-70% de las emisiones, por ejemplo, de gas invernadero se generan en ciudades. Es decir, la, la, la batalla por el cambio climático, por la sustentabilidad global, viene de las ciudades porque es donde hay más daño o más impacto generamos Entonces, nosotros buscamos esa ciudad inteligente y para hacerlo, estamos llenando la ciudad de una infraestructura abierta y compartida, que son estos satélites urbanos, que como bien decías tú, generan data con muchos sensores, pero también funcionan como sistemas de comunicación para distintas eh, soluciones que tienen que ver con todo el Internet de las cosas, el IoT. Entonces abriendo esa infraestructura a la comunidad de creadores, ellos pueden crear sus propias soluciones e implementarlas sobre esta infraestructura abierta y compartida.
0: Perfecto. A ver, cuéntanos qué ha pasado en estos tiempos de pandemia con, eh, con los datos que ha ido capturando Citizens.
1: Bien, uno de nuestros productos o, o, o soluciones que más tracción habían tenido antes de, de COVID tenía que ver con la medición del tráfico de gente, de cómo se mueve la gente por la o sea, ciudad, el volumen de gente que se va moviendo por la ciudad eh, en tiempo real, que es algo que históricamente había sido difícil de lograr y que hasta el día de hoy, por ejemplo, se hace con encuestas de origen, destino, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros medíamos ese, ese volumen de tráfico y la verdad es que hemos sido capaces de medir con. Con una, con una temporalidad realmente impresionante, cómo ha variado el volumen de tráfico de, en la ciudad de Santiago por comuna entre justamente los periodos previos a la crisis, cuando recién se entendió de que, de que había un llamado a que la gente se hiciera autotrabajo, a después, por ejemplo, qué pasó cuando ya se eh, decretaron cuarentenas, cuando se levantaron cuarentenas, o cuando, por ejemplo, pasaron cosas puntuales como el tema de las patentes que no se siguieron, que salió todo el mundo a, salir, a, a sacar las patentes o lo que pasó con la Semana Santa en algunas comunas de Santiago. le eh, iba a
0: comprar pescado?
1: Todo eso eh, que, 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 que sentimos que al final si, en la televisión y en los medios se habla mucho de que yo creo que yo vi que eh, tiene que llevarse datos duros y nosotros estamos proveyendo de datos duros respecto de cómo se ha movido la ciudad durante este periodo y tratando de aportar de alguna manera para que usen esta información para, como input para las medidas y las acciones que están tomando.
0: Perfecto. ¿Y eso con las municipalidades?
1: Lo hemos intentado por todas partes. Eh, lo hemos intentado desde el Ministerio de Interior, directo a la, a la, a la Oficina de la Presidencia, directo al Ministerio de Salud. Eh, yo creo que mi percepción, eh, tú preguntabas antes de cómo lo ha hecho el, el Ministerio de, de Ciencia, eh, yo creo que hay un montón de gente del mundo de la ingeniería y del mundo de las ciencias en general tratando de ayudar y creo que es tanto el, el, el vórtice de gente tratando de ayudar que el ministerio, que al final es el que tiene la batuta de esto, el ministerio de salud está súper concentrado en su plan y en ejecutarlo, y si estuvieran mirando todas las millones de, de iniciativas privadas mm. y, y universitarias y académicas que están llegando, probablemente no voy a hacer todo lo eficiente que ellos les gustaría hacer, yo la verdad es que no, no, no tengo mayores críticas de cómo están haciendo las cosas, pero sí creo que, que hay un aporte muy grande del de mundo civil y académico que no están siendo capaces de absorber, y que eso no, no, de alguna manera nos, no, nos abre los ojos de cómo, cómo dejar todo esto preparado para el futuro. ¿no? O sea, nadie claro. está preparado para esto, y tampoco nadie está preparado para recibir 50, 100 propuestas de, del mundo privado de cómo mejorar lo que ya están haciendo, y yo creo que lo que va a pasar después de esto es que vamos a, ojalá, a preparar protocolos para que esta ayuda sea canalizada de una manera mejor y que realmente se pueda poner en práctica.
0: Interesante eso, ¿eh? porque en realidad son muchas ayudas que que, que seguramente quedan en tacha a la basura y, y que podrían ser claves a la hora de poder enfrentar mejor las cosas. Eh, y como dices tú, no, no, no las toman no porque no quieran, ni, ni porque no consiguen, sino que al final puede ser que ni siquiera las alcancen a mirar. ¿Qué recepción han tenido exactamente ustedes?
1: La recepción ha sido muy buena, por el lado hay una hay una mesa que se llama la Mesa de Datos, que es una mesa para que, que trabaja como paralelo y de manera totalmente, eh, no sé llamarlo, gratuita por, por, la, por la buena onda de apoyar, que fue la forma que, que el Ministerio de Salud canalizó un poco todos estos esfuerzos que, que han habido de modelos predictivos, no sé si se han visto ahí muchos eh, como entes de investigación y distintas universidades que han aportado con sus propios modelos predictivos de cómo hacen cómo hacen la propagación del virus, cuáles van cuál a ser las curvas, etc. Mucha gente desde el, desde el mundo de los datos, tratando de ocupar la poca data, y aquí hay un tema importante, que, que está disponible eh, respecto de la cantidad de contagiados, etc. Y después puedo explicar por qué es poca, poca data o, o mala granularidad, por, por decirlo de alguna manera. Pero esa mesa de datos eh, de se ha, nos, se ha comunicado con nosotros varias veces porque uno de los problemas más graves que tienen para poder predecir las propagaciones de los virus, es justamente tener los patrones de origen, destino y de migración dentro de la ciudad. Entonces, para que la gente entienda, es como yo tengo un foco de, de gente contagiada en, uno, en un lugar X de, de Santiago, pero mucha gente, a pesar de que esa, de, esa, de que esa comuna todavía no esté en cuarentena, hay un grupo de personas que se mueve constantemente de esa comuna a otras comunas de manera periódica. Y por lo tanto, entender esos patrones migratorios tiene un efecto muy grande en predecir dónde otros lugares de Santiago se puede generar un nuevo foco o dónde se puede grabar un nuevo foco. Qué, qué entonces, vaya, esto, claro. Claramente. Entonces, esos modelos eh, predictivos se basan en, eh, hoy día, eh, matrices de origen-destino que se desarrollaron en la última, el 2017, que básicamente le preguntan a la gente dónde trabaja, dónde vive, y, eso supone un, un movimiento de la ciudad normal, pero entendemos que día la ciudad no está funcionando de manera normal y por lo tanto los patrones migratorios cambian absolutamente y la única forma de poder renutrir esos modelos para que realmente sean valiosos es con data fidedigna respecto de cómo se está moviendo la gente en la ciudad esta semana, la semana anterior a esta, y así, y así eh, sucesivamente. Digamos.
0: Bueno, oye, eh, estamos conversando con Antonio García, el es cofundador y CEO de Citizens, que es esta empresa que tiene distintos... Eh, 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 ¿Cómo se llaman los sensores eh, colocados en la ciudad? ¿Tienen toda la ciudad de Santiago? Eh, ¿Dónde están básicamente tenemos, los sensores?
1: Tenemos toda la ciudad de Santiago, eh, en algunas partes con más densidad que en otras, pero estamos en toda la, toda la ciudad de Santiago. Ya,
0: y, y, y por ejemplo, si ¿sí podrías contarnos algunos datos respecto a que se pudiesen mostrar respecto al comportamiento en esta pandemia.
1: Perfecto, ahí después pueden revisar igual nuestra cuenta de Instagram. Hemos subido como algunas infografías de, ah, bueno, de eh, Cosas interesantes: el, el, el volumen de tráfico de, de Santiago desde la primera semana de marzo a la, a la cuarentena. O sea, comparando un periodo pre-crisis a la, a la cuarentena, el volumen de las comunas en cuarentena bajó un 55%. Eh. Eh, que fue bien interesante porque Google hizo un estudio similar de ellos. Eh, y sus números fueron muy similares a los nuestros, entonces con dos metodologías de medición distintas llegar a resultados muy parecidos. Eh, bueno. bueno claro. eh, pero después, por ejemplo, si miras a nivel de Santiago total, se en un 38%, pero la cosa más crítica o interesante tiene que ver con los comportamientos intercomunas cuando ya estaban en cuarentena. Entonces tienes comunas como Lo Arnechea, por ejemplo, que fueron las que más bajaron su su volumen de tráfico durante la cuarentena pero fueron las que peor se portaron en los momentos de, por ejemplo, Semana Santa o, o ahora que salió, salimos de cuarentena en algunas comunas que, que el llamado justamente era los que se pueden quedar en la casa o en sea, las que se sigan quedando y lo Arnechea también fue la que más, gen, más tráfico o volumen de, generó nuevamente subió en un 38% respecto de su periodo en cuarentena siguen por Amiga. supuesto de... <ríe> pero para ponerlo en contexto, por ejemplo 38% versus un no sé, aquí tengo los números, un... Eh, un... Santiago subió un 12%, no O un Vitacura yeah. subió, subió, subió un 10%. O sea, lo que trato de decir es que lo arnechea, el tráfico aumentó porcentualmente tres veces más que una comuna como Vitacura. Entonces, eh, si la gente tiene acceso a esta información, yo espero que, que tomen un poquito más de conciencia al darse cuenta que, pucha, o sea... Eh, piensa que quizás es normal y que, que no están haciendo nada malo, pero si me comparo con alguien y me doy cuenta de que efectivamente chuta en mi comuna estamos saliendo tres veces más de que el resto de la gente, podríamos hacer un esfuerzo mayor, todo eso ayuda, pero de manera muy crítica.
0: Obvio. Y eso esa, esa información, por ejemplo, de los Arnechea, ¿se la enviaste a la municipalidad?
1: A la a ¿A los la a la Arnechea? Arnechea puntualmente no. Eh, yeah, yeah. Los Pero es interesante,
0: ¿eh? porque un alcalde puede salir al tiro a decir, ¿saben qué? Ojo, están saliendo esta cantidad de veces, necesitamos que las que puedan se vuelvan a ir a sus casas, o sea, datos súper eh, eh, power para, para, para poder manejar. O sea, situación. acá
1: hay un tema súper crítico con los datos, y aquí quiero conectar con lo que te comentaba antes de la, de la baja granularidad de los datos que está entregando el ministerio. Nosotros desde el principio que generábamos datos muy interesantes, por ejemplo, en contaminación, en PM2,5. Eh, me llamó mucho la atención la, la, el miedo que le tienen las autoridades y los datos y a que la ciudadanía se entere por, su propio, por de manera transparente de los datos nosotros cuando fuimos, al Ministerio, cuando fuimos al Ministerio de eh, Medio Ambiente hace tres años atrás, cuando teníamos una red de medición de contaminación de en esa época del orden de 50 puntos en la ciudad para tener un poco de perspectiva el gobierno tiene solamente 10 puntos de medición Hace tres años nosotros teníamos 50, hoy tenemos 200 puntos de medición de PM2,5 y PM10 en Santiago. Y la respuesta del Ministerio de Salud fue, eh, para mí por lo menos impactante, y fue, tienen que tener mucho cuidado con lo que le dicen a la gente. Esa fue como su, su respuesta, o su, yeah. su como, como diciendo, no, ¿cómo, no puedes salir a decir a la gente en tiempo real cómo está, su nivel, cómo está el nivel de contaminación donde vive, porque eso puede generar un efecto negativo en qué serio se les pasa por la cabeza. Entonces, en el caso del Ministerio de Salud hoy día, pasa un poco lo mismo, en el sentido de que cuando tú ves que otros países más desarrollados tienen mapas de temperatura, de cuáles son dentro las ciudades, los lugares con más focos de infección. Entonces, así como te comentaba, que yo puedo saber que si mi comuna tiene más tráfico que otras, o más volumen de tráfico que otras, y yo podría ver que en mi barrio, ni siquiera en mi comuna, en mi barrio hay mucha más contaminación o mucho más contagiados por por COVID, yo, yo inmediatamente tomo medidas aún más eh, críticas o más importantes que las que ya está tomando. O sea, y no solo, gente, que, y no no solo es, de
0: parte de la autoridad, sino que tú mismo puedes tomar la decisión. ¿Y que de eso se trata? Las claro.
1: la ciudades inteligentes la hacen los ciudadanos, no la hacen los gobiernos. Claro, Entonces, si claro. yo soy capaz de entregarla a esta mesa de datos, como por ejemplo gente brillante como la que hablaba más recién, que son expertos en inteligencia artificial, en modelos proyectivos, etcétera data más puntual respecto de dónde están los focos de contagio ni siquiera estamos pidiendo nombres y apellidos de personas estamos diciendo latitud y longitud data, claro. y si quieren un poco más un poco no tan, tan certero como latitud y longitud pero algo un poquito de radio esa, esa información desde el punto de vista de lo que se puede generar después como de los proyectivos y con información a la población para que tomen mejores decisiones es crítica pero por alguna razón ellos piensan que no y que la, la información que están dando es suficiente y lo dan acumulado por comuna pero eso Perfecto. es totalmente insuficiente
0: oye aquí me preguntan ¿cree usted que la puesta a disposición de sus datos proporcionará un modo en que nosotros como clientes podamos hacer responsables a la autoridad del gobierno a la autoridad del gobierno de la información que se compara que se comparte y de las medidas que se impongan eso te pregunta un auditor
1: absolutamente y quizás eso es justamente eh, el miedo infundado que pueden llegar a tener eh, por ejemplo, si yo tengo una una capacidad súper limitada de fiscalización de cuarentena, porque es la verdad, o sea, ¿cuántas, ¿cuántos equipos de fiscalización de, de cuarentena tendrá Santiago en este momento? Evidentemente un número súper limitado respecto de la, del tamaño de la ciudad y de la población de la ciudad. Entonces, cuando yo tengo que tomar hoy día decisiones de dónde hago esas fiscalizaciones, ¿cuáles son las métricas que están decidiendo por, respecto de dónde asignar esos, esos recursos de fiscalización? No, Claro. No... no entonces, si yo yo tengo si yo, si ellos tienen la capacidad y ellos saben de que ciertas comunas son las que están teniendo menos respuesta por parte de la ciudadanía, bueno, es ahí entonces donde yo tengo que focalizar todo mi esfuerzo y mis pocos recursos que tengo para garantizar lo mejor, los mejores resultados posibles. Entonces, si yo, tengo la, si yo tengo la situación de que veo que lo arnechea aumentó un 30% el tráfico, pero los casos también aumentaron y la fiscalización se mantuvo limitada, bueno, por supuesto que alguien puede ser ahí eh, fiscalizadores, desde el punto de vista ciudadano dice, bueno, si ya sabían que, la, que lo arrechea fue la comuna que más subió en, en volumen de tráfico y, y respondió además la, 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 el aumento de la, de la propagación ¿por qué no han focalizado ahí sus recursos? pero es una manera como miedosa ver el mundo, no yo creo todo lo contrario yo siempre, siempre pienso de que mientras más uno se rodee de gente que te que te hace ver más cosas y que te ayuda a hacer mejor tu trabajo, mejor eh, Púbilo. Pero Púbilo, son, oh, O sea, no parece siempre... lógico,
0: pero pero claro, pero es un nuevo mundo también, en el fondo. Es un nuevo mundo al que hay que aprender a acostumbrarse a tener la data en vivo, por decirlo de alguna forma, y eso, la, el manejo político, eh, no está acostumbrado exactamente a eso. O sea, es un cambio cultural también.
1: Sí, y hay, hay temas regulatorios también, a ellos les debe preocupar, por ejemplo, el tema de la privacidad, lo han dicho todo el tiempo con el tema de
0: sí, el ministro el Maña, el
1: con la protección de datos, el, el mm. método de nosotros es totalmente anónimo. Nosotros no tenemos cómo, ni siquiera tenemos cómo saber ¿cómo se llaman las personas? Eh, las empresas de telefonía pueden hacer estos patrones migratorios eventualmente, pero hay una, una, una línea muy gris porque en el fondo ellos sí pueden hacer el cruce de datos de cada dispositivo con un nombre y apellido. Entonces, mm. cuando ya siquiera existe la posibilidad de que te puedan eh, trazar y te puedan en el fondo cruzar tu comportamiento de manera personal, eh, obviamente que les baja todo el pánico del tema de la privacidad ¿tú? y de la privacidad y los derechos de las personas de no de, de ser espiadas. Pero en el caso Exacto. no es totalmente anónimo, entonces, eh, pero insisto, yo creo que tiene que ir más con la capacidad de, a, de adoptar en, tiemp en tiempo real eh, un montón de iniciativas a, a su no tener ganas de hacerlo, yo creo que tiene que ir un poco más con eso.
0: Perfecto. Eh, Antonio, ¿en qué está Citizens hoy día, más allá de la pandemia? Cuéntanos un poco de, eh, de, de qué está ocurriendo con la empresa, quiénes son sus clientes hoy.
1: Bueno, Citizens eh, está como todo el mundo yo creo eh, en un proceso de adaptación muy fuerte eh, desde cosas digamos cotidianas como cómo trabajar desde manera remota a temas mucho más complejos como por ejemplo cómo tener visibilidad de tu caja para los próximos cuánto tiempo y ese cuánto tiempo es el que todo el mundo tiene un signo de interrogación en la cabeza eh, entonces hemos hecho un esfuerzo muy grande desde cuidar la caja bajando los costos al máximo eh, para tener la mayor visibilidad, tener la mayor eh, vista posible en inglés, y dice runway, no sé cómo se dice en, en, en español, pero los startups que todavía están en un proceso de crecimiento y que necesitan mucha inversión, al final tienen un, una bolsa de plata, van generando ingresos y van aumentando su venta en el tiempo, pero esa bolsa de plata igual se les va a acabar en algún momento, porque te está saliendo ¿Qué? más plata de la que te está entrando. ¿Qué? Y eso te da, según los gastos que tienes tú, una cierta cantidad de meses o horizonte. Con, que antes de ese horizonte tienes que volver a levantar plata para poder seguir creciendo. Entonces, la, la, la gran pregunta para todos los startups hoy día es ¿qué es lo que hago para poder estirar eso lo más posible? Pero además hay un signo de intervención muy grande respecto de ese, ese más allá posible cuándo va a ser. Hay gente que dice que fue a final de año. He escuchado a gente que esto no va a volver a ser normal hasta en dos años más. Harvard, entonces, la Universidad
0: de Harvard sacó un estudio al, al año 2022.
1: Entonces, yo lo que estamos haciendo nosotros por lo menos hoy día es cuidar mucho a nuestros clientes actuales es decir, ser muy regaloneadores en ese sentido eh, y enfocarnos mucho en que los, el producto que estamos haciendo cumpla obviamente cabalmente con lo que esos clientes o esos mejores clientes que tenemos eh, necesitan a diferencia de otro momento del año o con otro, otra circunstancia que estás en una lógica mucho más agresiva de, de, de expansión, de salir a buscar nuevos clientes de estandarizar aún más tu producto para que le sirva más clientes que de los que le sirven sirve hoy día y de por el contrario, estamos con un modo de sobrevivencia que tiene que ver con eso, cuidar mucho la caja, cuidar mucho el equipo, eh, y, y estar preparado para un periodo muy largo donde el VC va a estar invirtiendo mucho menos, donde el VC nuevo va a estar invirtiendo en las en los empresas que ya ellos tenían inversiones y no en las empresas nuevas, porque van a obviamente tratar de salvar las apuestas que ellos ya hicieron. Mm. Eh, y un poco eso, eh, tratando, tratando oye, de abarcarnos esto. Oye, hay,
0: eh, bueno ¿la página web cuál es?
1: citizens.co Punto seco.
0: Oye, ¿y hay información abierta que, que, que estén abri eh, por, por ahora, por la pandemia para los ciudadanos, no? ¿Han hecho algo así?
1: Eh, no, la, los esfuerzos yeah. que hemos hecho hemos, han sido más directamente con la prensa. Nos han publicado yeah. varias cosas o sí. estudios que hemos realizado en la prensa y, es, y las cuñas de esos de esas publicaciones de esos estudios que hemos hecho están igual en nuestro Instagram y en nuestro LinkedIn Perfecto. también. Yeah. O sea, ahí cosas.
0: uno puede buscar información.
1: Sí, y tenemos plataformas abiertas igual para el tema de la contaminación. Dentro del de, de, de sitio web de Citizens, pueden ir al producto AirMob, que es esta red de, de, de medición ambiental sí. que tenemos. Y en el, en el sitio web de AirMob hay un live map donde pueden ver en tiempo real cómo está la contaminación. Queremos empezar a. Estamos trabajando en la, en la, en la exportación de la data para mostrar cómo ha sido la evolución de la contaminación del aire. Eh, eh, donde... ¿Es bien
0: impresionante?
1: Tengo mis dudas, ¿sabes? Eh, ah, yeah. Yo he escuchado al, al exministro Mena hablando de que, de que la reducción de la contaminación ha sido importante. Sí. Eh, Nosotros hemos visto en algún grado una reducción en la contaminación, ah, pero tengo mis dudas. Entonces estamos, pre estamos preparando un reporte con data ah, bueno. dura de 180 puntos de medición que son más o menos los que tenemos de un periodo de tiempo más largo. Eh... Para ver qué tanto es así. Eh, si, hay, si hay fotos satelitales de, por ejemplo, óxido nitroso que ha bajado mucho, eh, no sé si viste esas imágenes que subieron. Sí. Pero en, en términos de material particulado, o sea, PM2,5 y PM10, tengo mis dudas y, y, y vamos a revisarlo. Eh, y ya lo tengamos, lo, lo, lo compartimos no solamente en LinkedIn, Twitter, o sea, LinkedIn, Twitter y, fe, y Instagram. Bueno, ya pues, Antonio García, cofundador del CEO de Citizens, lo único que
0: podría decir es que ojalá las autoridades los consideren más para tener información eh, más real respecto a las decisiones que se van tomando y además, además información súper abierta finalmente respecto a cómo nos estamos moviendo los ciudadanos en este caso, el tema de la contaminación es realmente maravilloso también, cómo pueden lograr, a, 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 lograr medirla con AirMob Éxito po, y toda la fuerza del mundo en esta eh, crisis eh, económica eh, de la pandemia.
1: Bueno, gracias a ustedes por la difusión y Nada, el que quiera colaborar o necesita nuestra data para algo, nos puede escribir a través de Twitter o nuestro sitio web o Facebook o todos los medios que tenemos y felices de ayudarnos. Genial,
0: buenísimo. Eh, muchas gracias. Que estés bien, Vamos, Antonio. Bien.